0: La pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Alto Adige e Ladige. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno eccoci arrivati all'ultima mattinata in mia compagnia a prima pagina parto come sempre con i titoli principali dei giornali di oggi la Repubblica, la supertassa globale aliquota unica e almeno del 15% per le multinazionali colpirà in particolare i colossi del web, limiti ai paradisi fiscali, decisivo al CD Biden e Draghi dice passo storico per la giustizia sociale molto spazio anche a Said in prima pagina, parliamo del calciatore che si è suicidato dato il giovane calciatore che appunto ha deciso di togliersi la vita ne abbiamo parlato a lungo ieri leggendo il Corriere della Sera ma oggi tutti i giornali sono tornati sull'argomento il Corriere della Sera, vaccini, la corsa dell'Italia oltre 600.000 iniezioni al giorno, il piano di figliuolo, immunità a settembre in Europa siamo il secondo paese dopo la Germania le mosse delle regioni per le dosi in vacanza il fatto quotidiano, il condono occulto e l'ANAC a Brunetta. I migliori, sanatoria edilizia e colpo all'anticorruzione. Riecco i soliti noti, denuncia di Italia Nostra, il decreto superbonus sana gli abusi edilizi a spese dello Stato. Allarme di busia che dice i controlli sulla pubblica amministrazione avvocati dal ministro della Funzione Pubblica. Avvenire verso la Multitax, storico accordo al G7 per le multinazionali fissare l'aliquota almeno al 15%. Passo contro i paradisi fiscali, ma il percorso è lungo e toccherà ai parlamenti. Le imposte si pagheranno dove si realizzano i profitti, no alla concorrenza al ribasso fra i singoli paesi. La stampa apre invece con un'intervista che ha fatto Paolo Festuccia alla Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati che dice basta con la barbarie giustizialista. Intervista appunto alla Presidente del Senato, sgomenta e dice per le vicende del CIA scontro sulla consultazione radicale ma poi certamente avremo modo di tornarci Sole 24 ore nasce la tassa minima globale l'accordo del G7 sia un'aliquota aliquota mondiale di almeno il 15% sugli utili dei big internazionali il 20% dei profitti sopra la soglia del 10% tassato nei paesi dove ha realizzato e Draghi dice passo storico verso una maggiore equità e giustizia sociale il messaggero dall'Unione Europea subito 25 miliardi l'intervista a Brunetta, Ministro della Pubblica dice abbiamo dimostrato di essere affidabili fondi già a luglio diventeranno stabili il 40% delle assunzioni a tempo sussidi fino a 2000 euro al mese il giorno super tassa per le multinazionali e anche qui spazio a Seid ma anche spazio come è accaduto durante tutta la settimana a Saman che è caduta in una trappola scrive il giorno il giornale l'asse Forza Italia Lega può arrivare al 35% a parlare gli Asco di U-Trend che dice: gli elettori premiano la stabilità. Telefonata fra Berlusconi e Salvini. Avanti con il centrodestra unito. Poi il manifesto. Pagherete poco. E questo è il titolo principale. I ministri delle finanze e il G7 promettono una tassa sugli utili delle multinazionali di almeno il 15%. Unanime consenso nell'Unione Europea e negli USA, che incasserebbero più di tutti. E anche Facebook accetta. La protesta di Oxfam e Osservatorio Fiscale Europeo dicono ridicolo, è troppo poco. Libero. Patto Lega Silvio. Chi ci sta e chi no. Il bivio decisivo del centrodestra. Berlusconi spingerebbe per la Carfagna e Gelmini contrattaccano Matteo non corre per far digerire l'operazione ai suoi la base è perplessa ne scrive Pietro Senaldi su Libero di Oggi domani la prima azione legale ambientale per scuotere il governo sul clima il giudizio universale sull'indecisione italiana una grande iniziativa giudiziaria scrive Ferdinando Cotugno su quelle, eh, modulate su quelle di Olanda e Germania vuole imporre tagli alle emissioni molto più radicali di quelli previsti dal PNRR il piano green del governo Draghi è il più timido d'Europa, stando a quello che scrive oggi, domani la verità, allarme dell'antiriciclaggio per le scommesse di Allegri Faro Banca Italia su operazioni sospette del tecnico della Juve segnalati numerosi pagamenti all'estero in particolare da parte di una società maltese accusata di raccolta illecita di giocate, scrive Giacomo Amadori oggi ne dico insieme a Repubblica, adesso c'è l'espresso che titola la scuola è finita abbandono degli studi, disagio, disuguaglianze territoriali in crescita due anni di pandemia hanno aumentato la dispersione e lasciato profonde ferite tra i ragazzi rapporto su una istituzione che deve cambiare per non chiudere più cercheremo di leggere anche questo approfondimento sulla scuola a distanza che purtroppo ha reso ancora più grandi alcune disuguaglianze e appunto alcune distanze oggi è anche il giorno di molti editoriali importanti come spesso capita la domenica Eugenio Scalfari ad esempio su Repubblica scrive degli spaesati nella politica del nulla. Ecco cosa scrive Scalfari. La situazione dei vari paesi tende genericamente ma anche con estrema precisione a modificare da pochi decenni tutto il mondo che conosciamo. Diciamo quasi sempre frasi generiche una delle quali è appunto la conoscenza del mondo quale conoscenza e quale mondo. C'è il nostro sole che determina i pianeti che stanno intorno a quell'astro da quanti millenni e millenni di secoli quell'astro funziona? per il momento gli abitanti del nostro sistema planetario tendono a ragguagliarsi adeguandosi alla modifica solare queste modifiche producono degli effetti di notevole entità dei vari pianeti che, circolano, che circondano la solarità. Anche quei pianeti ricevono gli effetti leggermente marginali di mutamenti solari, mutamenti che incidono sulle parti mediane dei vari astri che determinano il sistema solare. I pianeti che ruotano verso il centro del sistema solare intercettano la maggiore o la minore forza della solarità e poi va avanti parlando di questi sistemi che sono composti da veri elementi i cui effetti sono estremamente variabili poiché l'energia solare sta variando una variazione si sta determinando anche sui pianeti che sono dipendenti dal sole secondo la loro disposizione geografica gli effetti che si subiscono dalla forza della debolezza dell'astro principale fa sì che la variazione che essa proietta sul suo circondario sia variabile fin qui abbiamo parlato dell'ingrosso dei mutamenti geografici del sole dice ma poi parla dell'oceano pacifico che è notevolmente vasto e parla di come sta cambiando il pianeta ed ecco che allora parla di un triennio che è un tempo sufficiente ad affidare poi la presidenza della Repubblica a Mario Draghi cioè si parte da lontano dai pianeti per poi arrivare diciamo al pianeta Italia, l'ideale che ho concepito da molti mesi prevede che Mattarella resti ancora tre anni al Quirinale e vedremo se l'ideale e dei scalfari corrisponderà poi all'ideale del Parlamento italiano, italiano e della politica italiana Maurizio Molinari invece direttore della Repubblica parla di Kabul che fa paura alla Cina e dice Stati Uniti e Nato lasciano l'Afghanistan i Taliban sono convinti di poterlo riconquistare in fretta e questa volta è la Cina a temere di più l'instabilità cronica della nazione che ingoia gli imperi è la decisione del presidente americano Joe Biden di porre fine alla ventennale missione militare in Afghanistan sta entro il prossimo 11 settembre anniversario degli attacchi di Al-Qaeda contro Washington e New York nel 2001 a riproporre lo scenario di Kabul, Genesi e Teatro di nuovi temibili conflitti il passo di Biden ha innescato secondo Molinari un ritiro accelerato delle rimanenti truppe USA e NATO italiani inclusi e quando l'ultimo reparto avrà lasciato l'Afghanistan, forse già il 4 luglio la sorte del governo guidato da Ghani dipenderà solo e unicamente da un esercito di 300.000 effettivi addestrato e armato dalla Nato. Dopo la decisione degli USA di chiudere la missione i Taliban appunto pensano di riprendere il paese in fretta, scrive Molinari e questa volta è la Cina a temere di più l'instabilità cronica della nazione che ingoia gli imperi e di conseguenza si dice che l'Afghanistan fa paura appunto a Pechino A proposito dell'accordo storico sul fisco Repubblica dice, al G7 accordo storico sul fisco, tassa globale sulle multinazionali, riuniti a Londra i ministri delle finanze danno il via alla proposta di un'aliquota al 15% da applicare alle grandi aziende, l'intesa dovrà essere però ratificata al prossimo G20 e poi dai singoli parlamenti, ci vorranno anni prima che sia operativa. Apple, Facebook, Google e Amazon dicono siamo favorevoli a un sistema equilibrato e stabile e Spence parla di una svolta decisiva ma serve, dice ancora, un'autorità che vigili sull'applicazione. Stiamo parlando dell'economista classe 43 Premio Nobel che parla con Eugenio Corso e dice un'imposizione giusta e imparziale sosterrà i bilanci dei paesi oggi vittima di elusione ed evasione. Come dire lui parlerà oggi proprio al Festival dell'Economia di Trento dove sapete si è spostata anche in parte Radio 3 in questi giorni ed è lui a spiegare in modo molto chiaro perché servono autorità che vigili sull'applicazione di tutto quello di cui stiamo parlando perché dice che un regime di tassazione giusto, imparziale con meno discrepanze sempre che all'accordo raggiunto ieri subentri un'esecuzione precisa, sicuramente rafforzerà la coesistenza globale rilancerà con una forte base comune la cooperazione e anche sosterrà i bilanci di diversi paesi che oggi sono vittime di dumping evasione o elusione fiscale e quindi non beneficiano di tutte le entrate che sarebbero dovute se regime di correttezza internazionale fosse migliore. L'accordo di ieri è prima di tutto sul pagamento corretto dei profitti da parte delle aziende. In parallelo, dice però, c'è il consenso sulla richiesta degli Stati Uniti per la tassazione minima. È tutto connesso. Se un'azienda non avrà più vantaggi a fissare la sede fiscale in un paese favorevole e non potrà più farlo per legge, spontaneamente dovrebbe spostare la sua base laddove già opera. La spinta del governo dietro la riforma, ne parla Draghi, che dice a concetto vecchio che ora serve più equità, ma l'Italia è soddisfatta. Franco, il ministro dell'economia intanto replica a Schäuble e dice politiche espansive a lungo totale sintonia con Berlino per cui si spegne la polemica che si è aperta sul debito. Eh, resto per un istante su Repubblica in uno scenario internazionale perché c'è un primo piano sul futuro dell'alleanza l'alleanza in questo caso è la Nato e per la guida della Nato è sfida italo-inglese tocca una donna si dice al vertice del 14 giugno si discuterà della successione a Stoltenberg Londra candida Teresa May in Lizza pensate anche Enrico Letta, c'è anche un'ipotesi Mogherini, sapete che in un primo momento circolava anche il nome di Matteo Renzi, ma dice oggi Repubblica che più di recente è emersa l'opzione di Enrico Letta molto accreditato in Europa e anche a Washington, nell'ottica della candidatura femminile spunta però anche il nome di Federica Mogherini ex ministro degli esteri ed ex alto rappresentante dell'Unione il premier britannico Boris Johnson è però il più attivo. Dopo la Brexit vuole riconquistare peso internazionale ed è per questo che l'ex premier conservatrice britannica, sponsorizzata appunto da Boris Johnson, potrebbe avere il segretariato generale. Sarebbe, scrivere pubblica, la prima donna. Claudio Tito dice anche che la corsa per il ruolo di segretario generale è partita con il Via Libera di Washington. L'Europa meridionale rivendica una carica nell'organizzazione che manca ormai da decenni. L'Italia, si ricorda, è il quinto contribuente e può far valere il ruolo del contingente in Afghanistan. Vedremo come va a finire in questa battaglia, tra virgolette, internazionale. Torniamo sul Corriere della Sera per parlare in particolare di vaccini e giovani. Perché? Perché, dice Guido Rasi, l'immunologo, i più giovani si muovono molto, metterli in sicurezza è il secondo pilastro della campagna. L'immunologo aggiunge, dopo la fascia dei più vulnerabili e bene dedicarsi a chi socialmente attivo può fare davvero da diffusore. I trentenni dice temono per la fertilità nessun legame con i farmaci per prevenire il covid e dice eh, non si trova su questo il il microbiologo dice non c'è ragione per eh, preoccuparsi appunto della questione dei giovani e dice che nel piano vaccinale questa popolazione è definita il secondo pilastro dopo Dopo aver messo in sicurezza la maggior parte dei vulnerabili sopra i 60 anni e purtroppo una quota fra loro non ha ancora preso appuntamento non si sa per difficoltà logistiche o per mancanza di volontà a farlo è fondamentale proteggere adolescenti e giovani, altrimenti il virus non verrà mai messo completamente al tappeto. È la fascia di popolazione socialmente più attiva quella che si muove molto, soprattutto in estate in pratica, senza volerli colpevolezzare, i ragazzi sono i naturali diffusori, dunque bene evitare che si infettino tenendo anche conto che calerà l'attenzione sull'uso della mascherina e il distanziamento il virus dice ancora l'immunologo Guido Rasi al Corriere della Sera di oggi e in particolare a Margherita De Buck dice continuerebbe il virus ad avere una circolazione piuttosto sostenuta anche se molto minore rispetto al periodo che ci siamo appena messi alle spalle e verrebbe favorito nel riproporsi sotto forma di nuove varianti che potrebbero essere più contagiose alla domanda i giovani si si ammalano però poco risponde attualmente negli ospedali in percentuale sono aumentati i ricoveri di pazienti giovani i contagi sotto i 18 anni sono il 23% del totale sotto i 30 anni il covid è asintomatico lieve ma i casi gravi esistono in conclusione che ragione c'è di correre un rischio anche minimo di fronte alla disponibilità di vaccini sicuri? Il nesso, poi c'è la questione invece della miocardite tra i sedicenni e i trentenni maschi che secondo il Ministero della Salute israeliana sarebbe collegabile al vaccino e cosa ne pensa l'immunologo Guido Rasi, lo dice appunto a Margherita De Bac sul Corriere e dice che il nesso causale non è stato dimostrato. È bene che per i nuovi vaccini ci sia una sorveglianza stretta e che si guardi con attenzione a qualsiasi fenomeno non spiegabile. Le miocarditi, infiammazioni del muscolo cardiaco, oltre che rare, sono però benigne e guariscono con le terapie. Si parla molto del record di 600.000 dosi in 24 ore sul Corriere della Sera, così in tre mesi, dice Figliuolo, si raggiungerà l'immunità di gregge. Le nuove proiezioni del piano vaccinale dicono che con questi numeri il 70% degli italiani può essere coperto già a fine agosto. Decisive le forniture e le adesioni dei ragazzi e il paese adesso è secondo in Europa. La spinta della Lombardia con oltre 100.000 punture. la per gli over 60 ne mancano ancora pensate 3 milioni e 4 davvero troppi che non hanno risposto per le ragioni dette a questo appello e visto che si parla appunto della questione Lombardia vi segnalo anche sul Corriere della Sera un'intervista a Letizia Moratti che dello scorso gennaio è vicepresidente della regione Lombardia e assessore al welfare ebbene dice che con questi numeri abbiamo raggiunto l'immunità di comunità siamo vicini all'alba oltre 4 milioni di lombardi dice Giampiero Rossi sul Corriere di Oggi già vaccinati una volta a proposito della fascia 12 29 anni dice che dai ragazzi è arrivata una risposta eccezionale siamo a 600 adesioni per la fascia appunto 12 29 anni e poi dice che condivide l'approccio del premier Draghi che cerca di tenere insieme le esigenze di salute pubbliche e quelle economiche lavorative e sociali soprattutto per certe categorie gravemente colpite dalle conseguenze della pandemia e per i nostri giovani che hanno bisogno di recuperare la loro vita sociale è nostro dovere essere preparati, e uno degli insegnamenti di questo anno e mezzo quindi la Lombardia si sta attrezzando per fronteggiare eventuali code del covid e altre epidemie per esempio con un piano per un possibile terzo richiamo dei vaccini e poi con la ricerca, sequenziamenti tracciamenti, cure monoclonali coinvolgimento dei medici di base per entrare nel tessuto sociale e si dice che le regioni adesso saranno davanti alla prova della flessibilità dove ci si può spostare e dove eh, si potrà andare per ricevere il vaccino in vacanza c'è la questione poi degli spostamenti all'estero e delle nuove varianti del virus quanto si è sicuri in vacanza soltanto con la prima dose ne parla Laura Cuppini sempre sul Corriere di Oggi sul Fatto Quotidiano eh, andiamo a leggere cosa sta succedendo fra 5 Stelle e Casaleggio, il Fatto parla di divorzio, 5 Stelle e Casaleggio ecco cosa farà adesso Conte, verso la convention e l'elezione a leader c'è l'accordo per la consegna dei dati degli iscritti, l'ex premier ora può riorganizzare davvero il movimento e dice si apre una nuova storia il figlio di Gian Roberto si disiscrive per così dire dal Movimento 5 Stelle, scrive Luca De Carolis sul Fatto Quotidiano di Oggi. Intesa, l'erede consegna a Crimi i dati degli iscritti e l'ex premier dice ora nuovo portale, entro giugno voto su statuto e capo politico. Movimento 5 Stelle, Conte chiude i conti con Rousseau, si parte e Casareggio dice me ne vado. L'addio, il post del figlio di Gianroberto che dice mi disiscrivo, questo non è più il Movimento e non lo avrebbe riconosciuto né meno mio padre voti, soldi e controllo l'indigesta Milano che ha segnato i 5 stelle si parla in questo caso con un articolo di Paola Zanca del nome che lo aveva scelto sempre lui GianRoberto, anche se il battesimo online di Rousseau era arrivato solo nel giorno della sua morte il 12 aprile del 2016 è il suo ultimo regalo dissero allora due settimane dopo arrivò il blog delle stelle a sancire la nuova stagione del movimento che aveva appena perso un padre per malattia, mentre l'altro già un paio di mesi lo aveva anticipato con il passo di lato e la corsa solitaria di Beppe Grillo.it non delegare, parte È stato il verbo con cui si erano messi in testa di rivoluzionare la politica e Davide Casaleggio lo declinava così. Attraverso Russo noi otteniamo che le persone ci dicano in quale direzione il Movimento 5 Stelle deve andare e quali esponenti debbano essere eletti. Non è andata esattamente così, scrive Paola Zanca sul Fatto Quotidiano di oggi e forse lo ammetterà anche lui che adesso dice di non riconoscere più il movimento con cui è cresciuto. Non perché su Russo non vi sia non si sia votato, ma perché la storia dei quesiti sulla piattaforma è una rassegna di no che volevano dire sì, di affermazioni che servivano a negare, di plebisciti arrivati previo indottrinamento dei big. Memorabile fu il quesito sul mancato sbarco della nave di Ciotti, quello in cui bisognava decidere se mandare a processo Matteo Salvini, allora alleato, il ministro del primo governo Conte. Si interrogarono gli iscritti sulla tutela di un interesse dello Stato e perfino Beppe Grillo non trattenne lo sconcerto. Se voti sì vuol dire no, se voti no vuol dire sì. Siamo tra il comma 22 e la sindrome di Procuste. Schiere di commentatori l'hanno avversata come il partito dei click, variati hacker e poi il garante della privacy ne hanno dimostrato le larghissime maglie della sicurezza informatica per anni gli uffici di via morone in pieno centro a milano sono stati la sede di una leggendaria spectre che il carattere non esattamente empatico del manager davide così come l'infilata di consulenze ottenute da poste Regna e philip morris hanno contribuito ad alimentare ma al di là dei conflitti di interesse della casa associate la verità è che l'orribile spiattaforma non è mai davvero decollata Casaleggio si era dato l'obiettivo di raggiungere il milione di adesioni entro il 2018, invece è finito nella ridotta degli iscritti certificati 195.000 secondo l'ultimo dato disponibile. C'è anche un pezzo sul Fatto Quotidiano di Tommaso Rodano a proposito di Toninelli che racconta il ministro che in tuta ha scalato il sistema ma solo su Amazon e scrive Tommaso Rodano, dispiace per Danilo Toninelli, il suo libro non mollare mai va fortissimo e al terzo posto della classifica vendite di Amazon nella sezione politica prima di lui solo Giorgia Meloni e Marco Travaglio con il giallo su Giuseppe Conte al quinto posto Alessandro Di Battista la stampa populista gode di salute invidiabile ma c'è un problema di natura psicoanalitica Toninelli crede di essere Batman e scrive di sé come di un eroe italiano con retorica agghiacciante, un grillino intransigente, onesto e libero che voleva portare avanti una rivoluzione. La sua biografia è tutta un dossier scottante, una fatica inesauribile, una lotta a mani nude contro l'establishment e un guerriero senza spade. Da ministro scrive avevo cercato di realizzare questo sogno di fare la differenza. Io contro tutti. Il terrore delle lobby poi scrive ancora Tommaso Rodano. Su avvenire invece vi voglio portare su un argomento molto molto diverso la chiesa che è martire e sostegno al lavoro. Suor Mainetti e Policoro sono due facce di una medaglia molto simile e si parla appunto di suor Maria Laura Minetti Mainetti oggi beata morì perdonando chi la uccideva si spiega perché è martire la religiosa nelle voci di chi l'ha conosciuta, un modello credibile di vita cristiana dice Enrico Lattanzi che affascina e attrae perché è vissuto nello scorrere dei giorni feriali il vescovo di Como, Oscar Cantoni, così descrive suor Maria Laura Mainetti che oggi a Chiavenna, a Sondrio negli spazi dello stadio comunale sarà proclamata beata il rito in programma le 16 sarà presieduto dal cardinale Semeraro, prefetto della comunità delle cause dei Santi Suor Maria Laura religiosa delle figlie della croce di Sant'Andrea Fornè sarà beata perché martire proprio il 6 giugno di 21 anni fa fu uccisa da tre giovani all'epoca dei fatti minorenni nel contesto di un rituale satanico le ragazze la attirarono di sera in una zona poco frequentata della cittadina un piano preparato da giorni nei minimi dettagli a partire dall'inganno con cui richiamare l'attenzione della suora che dedicò tutta la sua vita alle persone in difficoltà Soprattutto ai giovani Una delle tre disse di aspettare un bambino Di essere pronta a interrompere la gravidanza Perché sola e perché vittima di una violenza Suor Maria Laura non si trasse indietro E fu subito pronta ad accogliere quella richiesta di aiuto Che pensava vera Uscì e andò incontro alla morte Fu uccisa perché suora Perché donna completamente donata a Dio Mentre veniva colpita mortalmente Fu capace di un estremo gesto di amore e misericordia Guardò le giovani negli occhi Una a una E pregò Dio perché le perdono Maria Laura non ha cercato il martirio in sé, ma lo ha assunto come conseguenza della sua fedeltà e quando si sceglie la vita non sempre, appunto, a molti interessa, scrive ancora «Avvenire». E Nello scavo, che approfondisce sempre con, devo dire, grande dovizia questi temi, parla poi della via del lavoro giusto, che passa ancora dal policoro. La forte spinta del Papa, un progetto CEI sinonimo di riscatto, e parla dei ragazzi che si fidano del Vangelo. Sulla stampa vi avevo segnalato l'intervista alla Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, ci arrivo dopo aver letto un breve brano dell'editoriale di Massimo Giannini che parla di politica TikTok e di centrodestra in cerca d'autore ha ragione da vendere Massimo Cacciari, scrive il direttore della stampa le forze politiche si giocano la loro stessa sopravvivenza su questo disegnare un nuovo orizzonte di valori sui quali sia possibile costruire se non un'alleanza, almeno un'efficace dialettica con le grandi potenze tecniche, economiche, finanziarie della nostra epoca Epoca. E ancora più ragione quando, a conclusione del suo editoriale di una settimana fa, scrive: Sarebbe bello vi fossero ancora congressi di partito dove discuterne. In Italia, purtroppo, latitano sia l'uno che gli altri. Non si vede un nuovo orizzonte di valori, ovunque si abbia voglia di cercarlo. Non c'è traccia, dice ancora Massimo Giannini, di congressi di partito, qualunque sia la ditta che dovrebbe convocarli. Il sistema paese si regge su due soli pilastri. Al Quirinale, Sergio Mattarella fa quello che può, attraverso la terra incognita del semestre bianco, impugnando la Costituzione e inverandone i principi, ancora in larga parte traditi. A Palazzo Chigi, Mario Draghi fa quello che deve, gestisce la pandemia e sostiene l'economia, traendo la sua forza dalla somma delle debolezze sottostanti. Per il resto, la pur necessaria scomposizione e ricomposizione del sistema procede a strappi, sincomi, sincopi e sussulti. Progetti e propositi si inseguono da un giorno all'altro, senza un'idea, una visione, un disegno. Tutto si consuma in un circuito autoreferenziale di liderismo e di situazionismo dove le convenienze tattiche della nomenclatura fanno premio sulle esigenze pratiche della collettività ma vi ho detto appunto dell'intervista alla Presidente del Senato che ha concesso a Paolo Festuccia e dice la Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati basta con la barbarie giustizialista. sgomenta sono per le vicende del CSM la Presidente del Senato dice no al cortocircuito mediatico giudiziario anche a colpi di social solo con le riforme possiamo uscirne sì al sorteggio dei magistrati del Consiglio Superiore no alle porte girevoli e dice senza nuove leggi rischiamo di perdere il treno del recovery e buttare alle ortiche tutti i soldi dell'Unione Europea i voli di Stato non decido io sulla mia sicurezza numeri sbagliati ma è tutto documentato risponde a proposito della polemica che c'è stata «Mi auguro, dice, che si apra una fase sulle riforme che metta fine alla barbarie». Oggi, dopo l'esperienza dei due governi Conte, abbiamo un governo di emergenza Nato per superare, in uno spirito di unità nazionale, le drammatiche sfide sanitarie, economiche e sociali della pandemia, in un quadro così articolato e fisiologico che ci possano essere conflittualità dovute alle diverse sensibilità politiche. Sono certa però che il senso di responsabilità nei confronti di un paese fiaccato dalla pandemia, ma con una grande voglia di rimboccarsi le maniche, prevarrà sugli interessi di parte. E dice ancora all'intervista alla stampa di oggi la Presidente del Senato, l'Italia oggi più che mai ha bisogno di riforme che possano ammodernare il sistema paese, renderlo competitivo in grado di affrontare le sfide di una società e di un'economia globale sempre più evoluta. Nella pubblica amministrazione come nella giustizia, nel fisco come negli appalti pubblici, le parole d'ordine devono essere semplificare e sburocratizzare. Non raggiungere questo obiettivo significa Significherebbe perdere il treno del recovery e buttare alle ortiche tutti i soldi dell'Unione Europea e ha detto ancora mi è piaciuto molto il coraggio del ministro degli esteri Di Maio che ha definitivamente sposato l'unica linea possibile secondo la nostra Costituzione che è quella del garantismo da troppo tempo nel nostro paese si assiste a un vero e proprio cortocircuito mediatico giudiziario i processi prima che nei tribunali vengono celebrati sulle pagine dei giornali in televisione nelle piazze e ultimamente anche a colpi di post sui social. Il tema della giustizia non può essere ridotto a una guerra tra opposte tifoserie. Mi auguro che una volta per tutte possa aprirsi una fase di riforma che, fine, che metta a punto fine a questa barbarie. I, barbarie. I giornalisti devono rendersi conto, dice che l'agonia mediatica ha da sempre prodotto odio e violenza. È successo anche a me con le minacce di morte dopo l'articolo di un importante quotidiano che rispetto per la sua storia ma che in questo caso non ha letto bene norme e dati sui voli di Stato semplicemente perché io non ho violato nessuna legge quanto alla valutazione di opportunità non sono io a decidere della mia sicurezza personale e sanitaria tant'è che fino a quando mi è stato consentito prima del covid da marzo 2018 a maggio 2020 ho viaggiato anche per le missioni istituzionali all'estero in treno o in voli di linea tutto qua con due precisazioni è falso che abbia effettuato 124 voli di Stato in meno di un anno. E sono false le notizie sui costi, peraltro equivalenti a quelli per l'acquisto dei biglietti di treno ed aereo per me e per la mia scorta. È tutto documentato. Poi visto che sono sulla stampa eh, vi richiamo la storia tristissima di cui abbiamo parlato ieri leggendo l'articolo di Giuseppe Fasano di Said sono nero e mi fanno vergognare. Ne parlano oggi appunto tutti i giornali ma eh, eh, voglio un'altra sfumatura rispetto a quello che abbiamo detto ieri per andare un po' oltre la notizia di cui abbiamo già parlato e vi dico due cose. Una parla Walter Visin che è il padre di Said che dice che la politica deve lasciare stare nostro figlio. Said. È uno spirito libero, dice. Il mio dolore e quello della mamma non è spiegabile e non è giusto, però, sia strumentalizzato dalla politica italiana. Il nostro dolore merita rispetto. Abbiamo trovato nostro figlio impiccato e nessun messaggio vicino al suo corpo, nessuna ultima lettera. Quello di cui si è parlato era un post Facebook scritto quasi tre anni fa. Nostro figlio, come la sua famiglia, era a favore di qualsiasi essere vivente. In quel periodo c'era il blocco da parte del governo italiano degli immigrati in mezzo al mare. Questo provocava sofferenze in tutti noi. Si sentiva ascoltato, gli chiedono e dice assolutamente sì. Una singola volta, mentre facevo un lavoretto in un bar, un anziano analfabeta disse al titolare che non voleva essere servito da lui. E l'ultimo periodo della vita è stato brillante. ha iscritto all'università di Milano, si era fidanzato con Sara, una bella ragazza finlandese insieme avevano deciso di vivere nella sua nazione dove il covid non era così minaccioso come da noi Poi da qualche mese era tornato a casa, era tornato diverso, ma queste sono storie private della nostra famiglia dove nessuno in questo momento deve entrare perché stiamo soffrendo molto e il nostro dolore non deve essere strumentalizzato da nessuno. E si parla sulla stampa attraverso un articolo di Laura Berlinghieri da Chioggia del dottore minacciato in Veneto, gli hanno detto sei africano, vattene da qui, il medico dell'Inps aggredito e insultato durante una visita fiscale a Chioggia nel Veneziano la cosa che mi fa più male dice il menefreghismo delle persone che hanno visto la scena l'uomo mi spingeva e strattonava dicendomi negro di M ma qui non esci vivo ho fatto denuncia ai carabinieri ma adesso ho paura per la mia compagna e la nostra bambina sono spaventato e deluso dal silenzio complice di chi non mi ha difeso da 30 anni vivi in Italia una laurea in medicina e dice episodi di intolleranza sono quotidiani dicevo è il giorno degli editoriali e vi leggo un pezzo di Sergio Fabrini sul Sole 24 Ore di oggi che parla della governance del PNRR e del governo dell'Italia. Non potevano mancare le critiche, dice, il 31 maggio scorso è stato pubblicato il decreto legge numero 77 relativo alla governance del piano nazionale di rilancio e resilienza, appunto PNRR, in cui si afferma la centralità del Premier nel governo di quest'ultimo. Di cui le critiche... Mario Draghi sta acquisendo troppo potere, in realtà il decreto legge risponde ad una necessità sistemica, mettere il paese nella condizione di definire e implementare un piano di dimensioni storiche, complessivamente 240 miliardi di euro da utilizzare entro i prossimi sei anni, ha parlato ieri al festival dell'economia di Trento il ministro Roberto Cingolani di investimenti per 40 milioni di euro al giorno, non si può governare scrive un processo di queste dimensioni senza una tecnologia decisionale adeguata vediamo come stanno le cose il decreto legge definisce una struttura decisionale basata su una chiara assegnazione dei poteri e delle responsabilità poiché il successo del PNR costituisce un interesse nazionale spetta necessariamente a Mario Draghi in quanto premier appunto primus super pares della coalizione di governo garantirne la coerenza all'interno della presidenza del consiglio è istituita una cabina di regia spiega Fabrini con un ruolo di indirizzo politico e funzionante a geometria variabile composta dal premier che la presiede su base permanente e dai ministri di volta in volta competenti sulle specifiche politiche pubbliche in questione. La cabina di regia è supportata da una segreteria tecnica il cui compito è preparare le decisioni e seguirne l'implementazione. Il premier è dotato di poteri sostitutivi nel caso l'una o l'altra unità amministrativa coinvolta nella realizzazione del piano non rispettino i tempi previsti o non gli obiettivi stabiliti. Il premier dispone anche del potere di superare il dissenso di un'unità amministrativa attraverso una procedura accelerata. Insomma il decreto prevede una gestione del PNRR simile a quella di altri paesi per quello che riguarda la governance e Sergio Fabrini fa capire nel suo editoriale sul Sole 24 Ore di oggi che è la cosa giusta per governare al meglio questo piano di rinascita e resilienza. Romano Prodi invece sul Messaggero interviene parlando di futuri obiettivi, la ripresa e le imposte sul lavoro da rivedere e dice l'improvvisa presa d'atto che pur essendo ancora in un pallido inizio di ripresa e con un tasso di disoccupazione ancora elevatissimo, abbiamo già problemi di scarsità di manodopera ha ovviamente destato una certa sorpresa. Un primo dibattito si è concentrato su settori particolari come la sanità, la ristorazione e il turismo, ma in alcune regioni del nord, come Lombardia e Emilia e Ventura, lo squilibrio che aveva già fatto la sua comparsa ancora prima della tornazione del lockdown si è manifestato secondo Prodi anche al di fuori di questi settori comprendendo diversi comparti della meccanica interessando tutta l'edilizia. Se la pallida ripresa scrive ancora Prodi sul messaggero assumerà come penso un colorito più marcato i problemi della scarsità di offerta di lavoro si faranno ancora più gravi con una conseguente e oggettiva situazione di difficoltà rispetto alla crescita. Come evitare questa tendenza negativa? Partiamo da una breve analisi. In primo luogo si tratta di segnali di scarsità che colpiscono i più diversi livelli di specializzazione. Al piano più elevato non sono disponibili né ingegneri, né esperti di computer, né operatori sanitari, né specialisti di tanti altri settori. Le imprese del Nord continuano a rivolgersi all'Università del Sud ma in molte specializzazioni anche questa risorsa sta dimostrando i suoi limiti. Grazie e su questo eh, Prodi torna per spiegarci insomma com'è la situazione per quello che riguarda appunto un lavoro che è assolutamente da rivedere, cito ancora il giorno sulla questione Saman perché il giorno va avanti e dice che nel suo ultimo sms agli amici la ragazza aveva scritto sono felice parto col mio ragazzo i messaggi della ragazza prima di sparire lo zio però accusato di averla ucciso era stato fermato in Liguria e rilasciato, la diciottenne è stata ripresa con uno zaino era pronta a lasciare novellara per sempre però si parla della trappola dei genitori i compagni di scuola svelano l'inganno, ci aveva detto che tutta la famiglia aveva accettato la sua scelta per trovare indizi verrà utilizzato uno strumento ad alta tecnologia che sonda il terreno in questo caso si parla della ricerca nei campi essendo sul giorno vi segnalo anche un'intervista a uno dei fondatori di forza italia l'ideologo del cavaliere è giuliano Urbani che stronca l'intesa e dice che l'unione con la Lega è la fine di Forza Italia la parabola azzurra dice è al termine, Silvio accetta la proposta di Salvini perché sa che non c'è futuro, l'ex ministro che fu tra i padri fondatori di Forza Italia dice Gelmini e Carfagna hanno ragione, meglio unirsi alla Meloni e dice che eh, quella pazza idea si è conclusa gli chiede Antonella Coppari e lui dice sì e non da oggi è sempre stata indissolubilmente legata alla figura di Berlusconi purtroppo l'anagrafe rema contro di lui un'occasione sprecata di conseguenza quella di questi giorni sarebbe stato bello se avesse cercato non dico un successore ma di fare in modo che quelle radici liberali in qualche modo attecchissero volevo leggervi però sull'espresso uno stralcio dell'articolo articolo dedicato in particolare alla questione della scuola la scuola è finita e ovviamente lo si può leggere questo titolo in due modi infatti l'espresso parla di vuoto d'aula i due anni di chiusure hanno lasciato ferite aperte aumenta il disagio dei ragazzi e soprattutto crescono gli abbandoni al sud come al nord per ripartire bisogna cambiare scrive l'espresso senza il confronto fisico con i compagni sono enormemente più diffusi i casi di depressione disturbi alimentare, autolesionismo poi le giornate sono tutte ripetitive dormi, studia, lava, lava, ti mangia dormi, le facce sono sempre uguali le quarantene sono il passato ma per alcuni giovani le ombre di quella insofferenza avranno conseguenze lunghe sul futuro, sta già accadendo le voci degli studenti raccolte dall'istituto comprensivo Negrar di Valpolicella in provincia di Verona sono infatti quelle di decine di migliaia di studenti in tutto il paese per i quali la scuola è stata in questi mesi una zattera di salvataggio ma anche una zattera la cui direzione resta tutta da capire. Sono uscite le prime ricerche, un sondaggio Ipsos per Save the Children che parla di un adolescente su tre fra i 14 e i 18 anni che ha visto almeno un proprio compagno smettere di frequentare la scuola dall'inizio della pandemia. Ci sono le segnalazioni in aumento delle procure minorili, a Napoli come in Lombardia di alunni scomparsi dai registri nel silenzio della famiglia, nella solitudine degli istituti di fronte alla continuazione dell'obbligo scolastico. C'è la preoccupazione di insegnanti e formatori davanti all'intervento Permittenza delle presenze a distanza con il loro corredo di incomprensioni da connessione, telecamera, wifi il rischio è quello di lasciare alla deriva migliaia di giovani Giovanni del Bene ne è sicuro ed è preoccupato dice dopo tanti anni di miglioramento delle statistiche sulla dispersione scolastica mi aspetto un aumento del 10% di abbandoni nel prossimo anno voglio leggervi però rispondendo anche in parte a un lettore che ieri eh, chiamando prima pagina ha chiesto notizie su Tiananmen e su come è cambiato o non è cambiata la Cina in questi 32 anni, ebbene Roberto Saviani sul Saviano sul 7 di ieri ha scritto Tiananmen 32 anni fa, tre uomini che non esistono più sono quello che ci resta. Prima che la pandemia spazzasse via tutto, scrive Saviano, ci siamo concentrati sul binomio popolo versus elite, solo riferendoci all'oggi. Ma cosa significa popolare se il popolo non esiste più? E come faccio a esprimere Un giudizio sull'elite, se l'elite di fatto non hanno più interesse ad esporsi? Nulla si sa del ragazzo che con il suo corpo bloccò i cararmati del carrista che sfuggì agli ordini, scrive ancora eh, Saviano sul 7 di ieri. Abbiamo lasciato morire di cancro in Cina il Nobel per la pace Liu Xiaobo che allora salvò molti studenti. I suoi romanzi ridenti e ridenti meriterebbero i premi Strega, Campiello e Viareggio tutti insieme e dice tra l'altro in questi giorni, 32 anni fa le proteste di piazza Tiananmen culminavano in una feroce repressione di Stato, di cui ancora oggi non conosciamo la reale entità per numero di vittime feriti e arrestati quello che però sappiamo bene sono gli effetti di quelle proteste nel resto del mondo quando penso a ciò che accadde in piazza Tiananmen mi vengono in mente tre persone e un paradosso, parto dal paradosso negli scorsi anni, con l'imporsi sulla scena politica di forze sovraniste di destra ci siamo interrogati sulla contra opposizione popolo versus elite. La protesta di piazza Tiananmen fu palesemente protesta popolare perché coinvolse un numero elevatissimo di operai ma fu anche una protesta dell'elite. In piazza c'erano infatti studenti, intellettuali, professori universitari e a infiammare gli animi fu un editoriale pubblicato sul quotidiano del popolo che stigmatizzava le proteste studentesche, appunto popolo versus elite. Credo che negli ultimi anni, prima che la pandemia spazzasse via tutto, ci sia siamo concentrati sul binomio Populo versus elite solo riferendoci all'oggi non siamo stati in grado e non abbiamo avuto il tempo di chiarirci le idee su come la realtà sia cambiata tanto da rendere questi termini due false friends ovvero parole che ci prendono un po' in giro sul loro significato anche oggi siamo arrivati alla fine della rassegna stampa l'ultima per me perché settimana prossima passerò il testimone a Gianni Riotta ci sentiamo fra poco per il filo diretto
0: Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Alto Adige e l'Adige, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande ad Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Alto Adige e L'Adige, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: E rieccoci in studio dalla sede Rai di Trento, dalla quale vi parlo in questi giorni nei quali appunto Trento ospita il Festival dell'Economia e anche un buon pezzo di Radio 3. Sentiamo subito una telefonata, poi leggiamo qualche messaggio. Pronto?
2: Eh, pronto, dottor Faustini, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, eh, sono Nicola, chiamo da Vicenza e chiamo per, quel, per quella notizia che ha letto del
1: medico di Chioggia. Sì, sì, sì. Ecco, purtroppo purtroppo capita
2: capita in Veneto perché c'è questo modo di di vedere il diverso, soprattutto quando il diverso eh, è uno di colore. E e diciamo che negli anni eh, non è mai cambiata questa pessima abitudine il negro proprio chiamato così, viene chiamato così in in senso spregiativo, non tanto perché c'è il colore diverso della pelle, proprio in senso spregiativo. Per cui siamo passati ad anni fa, dove il nero era quello che toglieva il posto di lavoro ai nostri ragazzi, non era vero. Siamo passati agli ultimi anni dove tutti questi ragazzi neri che sono arrivati con eh, un'immigrazione, e questo lo possiamo dire incontrollata, girano tutto il giorno per i nostri parchi e adesso non tolgono più lavoro ai nostri ragazzi ma non vogliono fare nessun lavoro per cui alla fine sono sempre colpevoli di qualcosa e quindi è proprio la la cultura di una minoranza qui in Veneto che porta a far sì che la nostra regione spesso venga identificata in questo modo perché questa minoranza come sa eh, quando purtroppo le minoranze portano degli effetti negativi sono sempre molto eh, rumorose rispetto a chi invece eh, pensa in modo corretto alle cose e quindi non mi sorprende purtroppo che un medico o un infermiere, adesso non mi ricordo se era un medico o un infermiere, possa incorrere a queste spiacevoli cose. C'è anche un ultimo aspetto da considerare che secondo me non è ehm, collegabile, che purtroppo molti sindaci, eh, molti sì, perché quando sono quelli delle città principali possiamo dire molti, per come, come elettorato, eh, non hanno lesinato a fare campagne elettorali dicendo eh, toglieremo tutti questi neri dai, dai parchi, eccetera. In verità non l'hanno mai fatto, però no, hanno sempre preso le discipoli di voti, valanghe di voti e questo purtroppo eh, alimenta questa è un fatto,
1: la ringrazio, ringrazio Nicola e ahimè stavo proprio dicendo questo che se poi questa presenza viene strumentalizzata a fini elettorali eh, ahimè si crea eh, una sorta di cortocircuito per cui non si risolverà mai il problema il Veneto è un po' una punta di un iceberg da questo punto di vista la cosa che più mi ha colpito dell'intervista al medico Nelson Ion Tumafo che appunto è il medico fiscale dell'Inps originario del Camerun e che ha detto che la cosa che che gli ha fatto più male è stato il menefreghismo delle persone attorno tutti osservavano ma nessuno ha fatto niente per difendermi io in questi casi mi chiedo sempre Perché giriamo la faccia dall'altra parte? Perché giriamo lo sguardo dall'altra parte? Questo è un tema che continua a tornare e mi spaventa questo silenzio, mi spaventa quando subito diventa complicità. Eh, E mi dispiace, Nicola, che però si parli di quella zona magnifica per queste ragioni. Sarebbe bello invece parlare di integrazione, di tolleranza e non di intolleranza quotidiana leggo un po' di messaggi che arrivano al 335 5634296 prima di tutto ringrazio eh, mi scrive Gisella da quel gran pezzo di Reggio Emilia, e eh, mi fa un applauso perché dice che faccio sentire gli ascoltatori avvolti, ovviamente fa molto molto piacere, è una grande fatica quella di prima pagina, ma ne vale la pena non solo per leggere questi messaggi ma anche per dialogare con un paese in continuo cambiamento Ricordo ancora, invece scrive Simonetta da Treviso, Jamil, 26 anni, padre libanese, madre italiana, a Treviso. Prima ha cambiato nome, diventando Davide poi si è buttato da un ponte peggio ancora di Said Le tribuna, la tribuna di Treviso ha scritto di lui come un immigrato suicidato e quindi nessuno se n'è accorto perché la vita di un immigrato vale meno eh, non posso giudicare i colleghi anche perché stimo molto i colleghi della tribuna ma non ho avuto modo di leggere questo articolo però devo dire che rispetto ai suicidi abbiamo sempre un atteggiamento di un certo tipo cioè eh, stiamo molto attenti perché consideriamo che il suicidio sia quasi una seconda morte se finisce eh, sul giornale data in un certo modo, date in pasto a un certo tipo di lettore, soprattutto un'attenzione che diventa morbosa, per cui immagino che ci sia stato anche il desiderio di non parlarne per quello, però forse la storia di Jamile è molto simile alla storia di Said e di tanti altri nuovi italiani che fanno molta, molta fatica ad integrarsi per ragioni però spesso difficili da comprendere perché non siamo nelle loro teste, nelle loro viti, nei loro cuori. Un'altra telefonata, pronto?
3: Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Sono... Allora, sono Tullio da Roma. Buongiorno eh, Le parole che lei ha detto rispondendo a questo ultimo messaggio è una perfetta introduzione a quello che volevo dire io. Perché io sono rimasto sconvolto, ma sconvolto veramente ci ripensa la bellezza dalle parole di, <coughs> del papà di, que, di quel ragazzo che si è suicidato e che lei ha letto subito prima della notizia del, del medico di sì. Io mi chiedo che paese siamo diventati quando un papà che ha subito un, una, un dolore immenso, deve gridare lasciateci in pace. Ma siamo diventati... io penso, peggio, io penso che anche nelle belve ci sia rispetto quando uno muore, quando qualcuno muore. Io mi ricordo io sono abbastanza vecchio forse, abitavamo nella periferia di Roma dove eravamo tut, tutti immigrati, ma immigrati dalle Marche. Quando moriva qualcuno stasera, silenzio, mia madre era passata lì vicino a me, mi dava lo scappellotto e diceva basta quella televisione perché si capiva che accanto era silenzio per queste persone e le donne cucinavano per, queste, per chi era rimasto perché chi era rimasto forse era pure incapace di, eh, di cucinare. C'era la tradizione che per tre giorni il vedovo o la vedova, non, comunque, non dovevano uscire di casa. E tutto gli veniva portato a casa, gli veniva portato alla spesa, tutto quello che poteva aver visto E qui io non vorrei fare quel discorso come Pasolini, che una volta era tutto bello, e adesso fa tutto schifo. Non era tutto bello, allora oggi non fa tutto schifo. Ma una cosa particolare la voglio dire, perché questa intervista interroga noi, noi gli antirazzisti, perché noi siamo stati noi questa volta, quelli che vogliamo sempre salvare tutto il mondo, a, a tirare fuori questo post che adesso nessuno io lo, io lo sapevo che era di tre anni fa. Eh? e abbiamo provocato un dolore immane io mi chiedo io chiedo formalmente non so che la, la rai chiude i programmi tipo il abito la vita in diretta non se ne può più di stare a speculare sul dolore sono trasmissioni di successo ma il servizio pubblico non le deve fare
1: la la ringrazio devo dire sono però trasmissioni fatte sempre con lo stile Rai cioè con anche il tentativo di aiutare le persone che cercano appunto ad esempio chi è scomparso o anche il tentativo di dare conforto però è vero che ne abbiamo parlato anche in questi giorni ricordando eh, la tragica vicenda di Alfredino è vero che troppe volte si indugia eh, sulla tv del dolore e in questo senso la RAI sicuramente può fare uno sforzo maggiore per non inseguire l'odio e viceversa per dedicarsi ad approfondimenti di un certo tipo, chi l'ha visto in questo senso però è sempre stato un luogo nel quale si sono fatti approfondimenti anche molto seri, certo un po' di concetto del buco della satura c'è e me la ringrazio Tullio perché lei ha ricordato a tutti noi che il silenzio a volte non è omertà, è profondo rispetto e in vicende come queste ci vorrebbe davvero un gran silenzio perché decidere perché si sia ucciso un ragazzo e stabilire che lo abbia fatto per i motivi di cui si è detto in particolare ieri ma in parte anche oggi senza sapere quale dramma abbia vissuto e costringere appunto un padre nel momento del grande dolore a dire lasciate in pace il nostro figlio e soprattutto lasciate in pace la nostra memoria e significa che non siamo nemmeno più capaci di avere un rapporto decente e anche delicato, mi viene da dire con la morte, con questo passaggio drammatico senza una serie importante riforma costituzionale scrive invece Biagio da Cagliari di cui si parla da circa 40 anni parlare di di riforme è solo esercizio retorico Eh, devo dire che sentiamo parlare di riforme, riforme, riforme Biagio davvero da sempre ma poi le riforme non nascono nascono eh, commissioni bicamerali sulle riforme nasce di tutto come dice il sociologo Bonomi siamo un paese di falegnami perché ogni volta che c'è un problema creiamo un ma poi da quel tavolo non esce quasi mai nulla. Dice invece Manuela da Bologna «Buongiorno, grazie, quando la signora Casellati parla di giustizia e di opportunità richiama alla mente il suo voto di qualche anno fa in cui consacrava Rubi come la nipote di Mubarak, o il suo essere stata parte di una maggioranza che voleva eliminare l'orologio che segna le 10.25 dalla stazione di Bologna. Speriamo davvero che il ruolo che ricopre le consenta di convincersi profondamente di quello che dice» indubbiamente eh, l'allora senatrice Casellati ma è senatrice anche oggi come Presidente del Senato ovviamente ha assunto delle posizioni che fecero molto discutere oggi parliamo però della seconda istituzione dello Stato che interviene su temi eh, molto caldi e devo dire lo fa con un approccio molto istituzionale e assolutamente non politico un'altra telefonata, pronto
4: buongiorno, io sono Norma e chiamo da Genova la mia osservazione riguarda la scuola e le conseguenze tragiche della lunga chiusura che gli studenti e le studentesse hanno dovuto sopportare. Eh, osservo però questo, a Genova c'è una grossa fabbrica che si chiama Fincantieri, produce navi militari e ha 800 dipendenti, non ha mai chiuso. Di fronte a Fincantieri c'è un istituto per... Eh, dove imparano il mestiere di cuochi, di di, operatori del turismo 800 studenti, è rimasta chiusa per lunghi mesi gli uni fanno navi militari, gli altri imparano a fare il tiramisù e la pesca melba il governo ha scelto, dopo aver discusso, dopo averci riflettuto immagino che le navi militari erano più importanti per il nostro paese del futuro di questi 800 ragazzi che hanno dovuto interrompere di fatto la loro scuola osservo che le persone per strada sarebbero state ugualmente 800 quindi 800 posti sugli autobus 800 persone che affollano 800 persone che tornano a casa e rischiano di contagiare l- il resto della famiglia rischiavano di contagiare il resto della famiglia il governo Conte 2 al quale io non preferisco questo, cioè sono ugualmente contraria ad alcune scelte molto gravi che entrambi i governi hanno fatto. Aveva commissionato la Fondazione Kessler, che è una fondazione indipendente, di studiare le conseguenze del lockdown e delle chiusure, interpellati se dovessero anche esaminare le chiusure delle scuole le conseguenze della chiusura delle scuole è stato risposto no, lasciate perdere privilegiamo le conseguenze sulle chiusure delle fabbriche studiamo quello Cioè il nostro, i nostri governi che si sono succeduti anche questo in carica privilegiano la difesa del prodotto interno lordo, la difesa della produttività la difesa, ahimè, della produzione dei navi militari ma non solo pensiamo solo alle deroghe che sono state concesse l'anno scorso quando tutto era chiuso ma bastava dichiararsi essenziali per continuare a produrre hanno scelto questo, la difesa del PIL rispetto alla difesa delle prossime generazioni e incidentalmente quando finalmente i ragazzi sono tornati a scuola e anche in didattica a distanza sono stati subissati di verifiche, di esami di senza sì. preoccuparsi di, del danno che veniva fatto a molte, molte classi d'età dai più piccoli fino al più grande
1: Grazie, grazie Norma. Tra l'altro creando differenze sociali importantissime anche per quel che riguarda i temi di cui abbiamo parlato prima con Tullio, cioè l'integrazione è, è, è stato il grande fallimento di questo periodo perché ci sono studenti stranieri che stando a casa eh, perdono addirittura la conoscenza della nostra lingua fanno fatica a integrarsi con la nostra cultura per cui ci sono danni ancora maggiori di quelli che possiamo immaginare la scuola non produce, ha detto qualcuno no? il problema è questo Norma che c'è stato un approccio eh, tra virgolette economico quando invece si poteva dire visto che ci sono i ristori quello stabilimento chiude ma ci saranno i ristori per tutti ci saranno risposte per i lavoratori che resteranno a casa ma facciamo questo per tenere aperta la scuola per tenere aperta la cultura per tenere aperta i cinema rispettando le distanze per tenere aspetti aperti teatri rispettando le distanze questa sarebbe stata una scelta coraggiosa fare produrre la cultura dare l'idea che ci sia una produzione intellettuale che vale molto di più di quella eh, di un pezzo di un'arma o di qualcosa del genere e Norma da questo punto di vista secondo me si è fatto un ragionamento sicuramente razionale per quel che riguarda i rischi eh, della pandemia perché sono unanimi gli scienziati i fisici tutti quelli che hanno analizzato i dati eh, nello spiegare che probabilmente la scuola, soprattutto per quel che riguarda i trasporti, gli assembramenti all'esterno degli istituti avrebbe eh, aiutato il virus purtroppo ad espandersi, però è anche vero che la scuola si era attrezzata per poter tenere il contagio all'interno, all'esterno degli istituti, per cui è stato sicuramente un fallimento culturale del nostro paese quello, quello di non capire che rischiamo di perdere una generazione, abbiamo tolto a troppe persone la maturità, il giorno di 18 anni, un sacco di momenti fondamentali nella vita, quelli che si ricordano a distanza di anni e anni, per cui condivido tutto quello che ha detto e la scuola e la cultura vanno trattati in altro modo. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
5: Eh, pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Daniela Marciani da Meda. Senta, io um, telefono in merito alla lettura che lei ha fatto dell'intervista. Non, non ho sentito uh, chi fosse il, il giornalista e il giornale, ma l'intervista alla signora Elisabetta Alberti Casellati. Eh, sì, mi ha fatto inter- abbastanza... Siamo sulla
1: stampa, Paolo Festuccia Sul... sulla stampa ah. di oggi.
5: La ringrazio. Eh, mi ha fatto abbastanza senso eh, dunque, eh, sentire l'affermazione in particolare della signora Casellati circa eh, il fatto che è, è ora di finirla di fare la giustizia nelle, nelle piazze. Eh, quando la signora Casellati, credo nel 2013, eh, assieme ai suoi compagni di partito, eh, eccetera, eh, davanti al Tribunale manifestò. Ehm, contro diciamo, il, il, il processo che si stava facendo a Silvio Berlusconi circa la storia delle, delle oggettine di Rubi eccetera e eh, questa è una delle tante diciamo, cose evidenti della signora Casellati che da sempre, che da sempre eh, persegue un, eh, diciamo, un disegno Politico, a differenza, mi scusi eh, signor Faustini, di quanto dice lei che adesso eh, lei ha affermato di mh, essere la Casellati molto eh, così, eh, equilibrata nella sua funzione di eh, Presidente del Senato. E la, l'altra cosa che mi ha veramente colpito è il fatto che il giornalista che ha intervistato la signora Casellati, In pratica ha fatto solo e soltanto, mi sembra, da megafono alle parole della Casellati, senza contestare nel merito le sue risposte. Tutto qua.
1: La ringrazio. Allora, partiamo da lontano, Daniela: nessuno nega che sia stata una appassionaria di Forza Italia la senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati, anzi su Rubi è, abbiamo scritto diverse pagine anche sul ruolo che ha avuto in passato, io ho detto una cosa leggermente diversa, cioè che oggi sta cercando di interpretare un ruolo istituzionale se poi ci chiediamo se sia giusto o non sia giusto che una persona che in passato ha detto che Rubi era effettivamente la nipote di Mubarak, potesse poi diventare un giorno Presidente del Senato allora apriamo un'altra partita devo dire che Paolo in particolare ha chiesto chiarimenti ad esempio sui voli di Stato e anche su altre cose, poi ovviamente ha preso atto delle risposte eh, di Maria Elisabetta Gabberti Casellati di oggi e non di quella di ieri. Se lei mi dice ha chiesto anche alla Presidente del Senato cosa pensa oggi della vicenda Rubi, no non c'è tornato il collega della stampa ed è un tema del quale nell'ultimo periodo effettivamente si è parlato poco. E' anche vero, a me, piace, a me piace dirlo, che le persone cambiare io mi auguro che non solo i ruoli cambino le persone ma che anche con qualche anno in più la senatrice forse guardi in modo diverso non solo le istituzioni ma anche gli errori che ha commesso in passato non saprei come diversamente chiamarli scrive Franco l'immigrazione distrugge la nostra identità culturale perché dovremmo accettarla ma eh, non, non perché distrugge la nostra identità culturale non mi pare che si corra questo rischio c'è un problema semmai di integrazione e Poi il tema è molto più ampio perché l'immigrazione non si ferma a mani nude, non si ferma bloccando una nave in mare, fa parte da una parte di una normale evoluzione del pianeta perché ci sono zone dove cresce il caldo, crescono le temperature, al di là delle rivoluzioni le persone si spostano, il problema è che il mondo è diventato più piccolo per tutte le persone che lo abitano ed ecco anche perché ieri qualche ascoltatore ha scritto richiamando al tema del numero di abitanti del pianeta perché è impensabile che tutti stiano in un luogo o in un altro si spostano, non si possono fermare i grandi movimenti e secondo me il tema è proprio quello di riuscire invece a creare integrazione culturale e allora l'identità culturale si difenderà sempre, poi certo bisogna avere anche la capacità di accettare la cultura dell'altro, è un percorso non semplice, ma ci sarà cioè, non saremo noi a fermare l'immigrazione così come a suo tempo non fermarono altri luoghi la nostra immigrazione, ci sono tanti libri no, che spiegano quando, quando i neri eravamo noi, è scritto Gian Antonio Stella ad esempio perché eravamo noi a lasciare i nostri paesi per cercare fortuna in paese lontani mi scrive Annalisa, sto telefonando da un parco di Padova, il parco Milkovic in questo momento chi sta pulendo il parco sono ragazzi neri quindi l'idea che i neri passeggino per il parco senza fare nulla ha qui un'evidente smentita devo dire che ieri c'è stata una giornata analoga a Bolzano in cui si è fatta questa nuova cosa che si chiama plugging, pulire correndo e tutto è stato organizzato da ragazzi di colore che hanno avuto la bella idea di pulire i parchi della città di Bolzano per cui anche su questo insomma, bisogna come sempre guardare i vari volti e le varie storie delle persone prima di dare giudizi apocalittici un'altra telefonata, pronto
6: oh, eh, buongiorno. buongiorno Massimo di Vicenza, salve Buongiorno Massimo. rispondo alla sua frase che voleva sentire una buona notizia del Veneto allora Vicenza Vicenza squadra di calcio di terza categoria di due anni fa prima del covid o tre adesso non mi ricordo sì. Riviera Berica dove giocava mio figlio
1: dove giocava Paolo Rossi tanti anni fa
6: ah, anche eh, sì, sì. sì. Certo. e quindi comunque hanno solo riuscito a organizzare facendo i salti mortali a far iscrivere dei, dei ragazzi africani non mi chiede lo status nel quale erano perché è complicato comunque e avrà, cioè, sono riusciti a iscrivere 6 o 7 ragazzi qualcuno lavorava già in, a Vicenza qualcuno era proprio che non parlava neanche francese, mi ricordo questo aspetto ecco insomma comunque ha fatto una stagione bellissima quando andavo a vedere venivano anche altri amici loro ecco è stata una bella esperienza di tentazione positiva se posso dare un consiglio, il calcio veramente è un linguaggio che capiscono molto. La ringrazio è, è, una grande,
1: eh. è una grande verità quella che lei dice. Non a caso Said Visin aveva giocato nei giovanili del Milan, disse una stagione molto bella, oggi c'è anche Donna Ruma che ricorda il primo periodo in cui dividevano una stanza in convitto. Eh, è vero, lo sport sa integrare sa guardare molto oltre. Però le devo dire anche una cosa Massimo, se il nero è vincente nello sport piace, se il nero inizia a sbagliare una, un rigore, una qualcosa, vediamo di nuovo parire gli striscioni e poi se il nero è nella nostra squadra allora se ne parla bene, se nella squadra avversaria abbiamo visto negli stadi e sentito negli stadi di tutto, per cui è vero che lo sport sa integrare però i tifosi qualche volta sanno disintegrare, mi lasci giocare con le parole. Parla Cristina da Padova, dice che quei 9 miliardi annui anni in più di entrate fiscali per lo Stato italiano in tassazione delle multinazionali vadano tutti, tutti gli anni alle scuole italiane per il recupero dei net, per ridurre gli abbandoni scolastici, per arricchire la scuola di contenuti artistici, musicali, scientifici, sportivi e perché no psicologici di tutti i nostri ragazzi che hanno subito una pandemia sfiancante. Restituiamo loro fiducia, speranza a loro e quindi a noi. Buona domenica a tutti. Non posso che so Sottoscrivere Cristina sarebbe molto molto bello, tra l'altro non solo occuparsi delle persone ma anche dei muri perché le scuole italiane sono spesso fatiscenti, ogni tanto crollo un tetto, ci siamo dimenticati del valore dell'istruzione. Eh, Maria Grazia di Lodi dice Graucio Marx scriveva la televisione è molto educativa e quando si accende vado nell'altra stanza a leggere un libro per me profetico del resto lei ci sta ascoltando la radio la mia amica Emanuela Castellini dice sempre ricordatevi che la tv non ha bronza non bisogna restare lì eh, impalati davanti appunto al piccolo schermo c'è davvero anche molto altro da fare si può certo la televisione tiene anche compagnia ma si può leggere un buon libro si può ascoltare buona radio si possono fare tanta Cose, nessuno però ci costringe a stare davanti alla TV come davanti alla radio, come davanti a un libro. Un'altra telefonata, pronto.
6: Eh, buongiorno dottor so
7: Faustini, buongiorno, buongiorno lei. Giovanni da Castagirone. Buongiorno, ben tornato a prima pagina. Grazie, grazie Giovanni. alla redazione che mi ha richiamato. Ci siamo sentiti l'ultima volta che lei ha diretto. Prima pagina, eh, quando le parlavo del, degli investimenti in sanità, mi ricordo Giovanni, eh, sì. si ricorda gli investimenti in sanità. E, purtroppo hanno riguardato le strutture murarie le, e non il personale e ora le propongo un caso che mi sono, mi sono reso conto ieri andando in ospedale del reparto di degenza di cardiologia chiuso eh, da Girone perché manca il personale recentemente un signore di, sui 40 anni è morto perché l'emodinamica eh, mancava personale è stato trasferito a Catania, eh, purtroppo, non, non ce l'ha fatta quindi si trova, eh, manca, manca eh, il Caltagirone. Fa parte della rete IMA degli infartuati che serve una popolazione di 140.000 abitanti. E la, la, la degenza di cardiologia è chiusa, mentre la, la, il servizio di emodinamica lavora con difficoltà, eh, avendo carenza di personale. Scaltagirone si trova ad avere uno bello ospedale con tutte le strutture murarie, con gli strumenti e poi manca personale sia medico che infermieristico che chiaramente è personale formato, deve essere personale eh, di un'altra una, una specializzazione e questo personale manca tra l'altro manca anche perché la stagione è servito molto male dalle dal, 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 dal vie dal, dalle strade e tutto, se non c'è autostrada e c'è una strada a doppio senso che è stato della morte. È che questo ci troviamo quindi in una situazione in cui c'è pericolo di vita per, per, tante, per, cento, per 140.000 persone, per carenza di personale medico e intermedice. Allora, bisogna, chiaramente bisogna investire velocemente su, per risolvere questi problemi.
1: Ma La ringrazio Giovanni, è molto chiaro, lo interrompo così diamo spazio anche a altri, però devo dire ehm, quello che lei dice fa riflettere anche perché stiamo finalmente guardando agli effetti collaterali, mi lasci usare questa definizione, eh, del Covid, cioè il Covid di fatto ha fatto sì che in molti ospedali eh, tutti gli altri malati non di Covid... Passassero non in secondo ma persino in terzo piano. Mi chiedo per esempio il morto giovane di cui ci parla lei per problemi di cuore. Eh, in che statistica andrà? Certo non tra i morti di covid ma in realtà sarà morto per colpa del covid. E poi c'è la grande questione che lei solleva appunto del personale perché quando anche si dovessero fare investimenti nei muri eh, resteremo sempre senza personale. E mi si dice che il tema è soprattutto quello delle specializzazioni, cioè non è solo che in Italia mancano medici ma mancano medici con determinate specializzazioni, certo è che un paese deve saper investire per tempo anche in formazione sapendo che poi serviranno determinati dottori della nostra vita che si allunga e quante poche risposte sappiamo dare all'emergenza degli anziani, all'emergenza per esempio di una senilità che ci porta via i pensieri e la memoria. Pensi nei prossimi anni a quanti di questi cittadini riusciremo o non riusciremo a dare risposta. Ha fatto bene a ricordarci che appunto esistono anche molte altre patologie e che in questo periodo si è trascurato quasi tutto, però bisogna assumere, assumere, assumere assumere medici, assumere infermieri assumere personale sanitario in generale Luca ci scrive politiche e giornalisti si vergognino della strumentalizzazione del giovane suicida in opposizione ai genitori allora devo dirle, non in opposizione ai genitori questo non l'ha scritto mai nessuno Eh, si è scritto di questo vecchio post su Facebook che eh, parlava di fatto del razzismo e di molto altro per cui non c'è un problema rispetto ai genitori Eh, detto questo è anche vero che a volte una informazione, una notizia data in modo magari superficiale e poi diventa come un sasso con le increspature dentro l'acqua e le onde non le governa più nessuno purtroppo è stata strumentalizzata da più parti questa vicenda e anche per questo oggi ci sono tornato per cercare di fare un po' di chiarezza dando voce al papà di Said. allo stesso modo le dico è importante parlare di questo il modo giusto per parlarne non sempre però purtroppo si riesce a trovare un'altra telefonata Pronto? Pronto, la telefonata non la sento per cui torno a guardare sui messaggi. Una signora dice tra l'altro in seguito è nato nostro figlio, bellissimo ovviamente, adesso non so se eh, il nesso è con, eh, con altre questioni legate all'immigrazione o se invece si eh, collega al fidanzato, penso che sia questo. Vorrei collegarmi a ciò che sta dicendo il primo scattatore con un semplice esempio, a Padova entrando in un caffè con il mio di allora fidanzato marocchino a me davano da lei a lui del tu penso che Adriana dica tra l'altro in seguito al nostro nuovo figlio penso che siano collegati questi due messaggi è incredibile no? effettivamente come si tende a dare del tu a chi è tra virgolette all'apparenza diverso da noi mentre a noi danno del lei sono contento invece che poi sia nato il vostro bellissimo figlio un'altra telefonata, pronto?
8: pronto, buongiorno buongiorno a lei Buongiorno Renato da Padova. Buongiorno eh, veneto. Oggi veneto fa va forte. Sì, beh, sì, va bene da forte oggi. Eh. Eh, ho ascoltato una telefonata di un'ascoltatrice di Genova sì. eh, qualche minuto fa che sì. lamentava la chiusura delle scuole. Norma, ecco sì. no, da Genova, sì. E invece eh, erano rimaste aperte le fabbriche, tra cui anche le fabbriche che producono armamenti, in questo, in questo caso Cantieri Navali. Eh, solo che io osservavo che anche in altri paesi europei hanno chiuso le scuole forse meno di noi ma dico nel Regno Unito in Francia, in Germania le scuole sono rimaste chiuse anche mesi eh, come misure contro la pandemia quindi non è che siamo un paese anomalo noi e le fabbriche sono rimaste aperte soprattutto quelle che garantivano ovviamente eh, eh, la vivibilità in una situazione drammatica come quella della pandemia quindi, non so, ogni tanto mi pare che per alcuni ascoltatori l'Italia sia come un paese marziano, no? in cui si fanno cose strane, mentre invece se ci guardiamo attorno anche altri paesi le fanno. Ecco, noi siamo colpevoli in molti settori, paghiamo poche tasse, abbiamo una burocrazia esorbitante, però in altri casi direi non esageriamo, insomma non è che siamo un paese anomalo, ecco questo
1: volevo dire La ringrazio Renato, allora va anche ricordato Renato, visto che lei di fatto sta citando questo che le scuole sono state chiuse per evitare gli spostamenti, no? essenzialmente cioè il tema non era tanto l'aula era non usare i mezzi pubblici era tutti stavamo a casa in quei giorni e di conseguenza eh, dire ai giovani non uscite, state a casa e non andate a scuola, significava appunto evitare che il virus si espandesse a dismisura. Va anche detto, è vero che Renato l'hanno fatto tantissimi altri stati, anzi sostanzialmente l'hanno fatto tutti perché la pandemia questa volta qualcuno dice che è brutto dirla democratica o definirla così, però effettivamente ha colpito in ugual misura quasi tutti gli stati, magari in tempi leggermente diversi e tutti hanno eh, creato regole molto simili fra loro. Va detto che forse un piccolo sforzo per esempio per garantire l'apertura la scuola in alcuni luoghi io le parlo per esempio da un posto nel quale eh, ci sono tanti luoghi all'aperto nei nei quali si potrebbe davvero fare scuola ma questo vale penso per tutta l'Italia, a maggior ragione per le zone del sud dove non c'era neanche un problema di temperature terribili in certi momenti dell'anno ecco, non abbiamo forse cercato una strada alternativa per tenerle aperte, mentre ci siamo certo occupati del disagio anche di altri lavoratori che avevano bisogno di lavorare, avevano bisogno di tenere vivo non solo lo stabilimento ma anche il loro modo appunto di di vivere dentro la società questa è una cosa non di poco conto perché ha ragione chi dice che non usciremo tutti uguali non sarà tutto come prima ognuno di noi ha patito in modo diverso questa vicenda eh, forse c'è stata più attenzione per il mondo degli adulti e meno attenzione per il mondo dei giovani, ecco se dovesse mai ricapitare, speriamo di no, eh, la lezione forse l'abbiamo imparata. Concordo con l'intervento sulla signora Casellati, vorrei aggiungere che la signora ha costruito tutta la sua carriera politica sulla completa sudditanza a Berlusconi, dice Licia, con modalità spesso imbarazzanti e in conflitto col ruolo istituzionale, ruolo istituzionale che però Licia esercita solo adesso. e eh, allora Un'altra telefonata pronto?
9: Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno, sono Marta da Verona. Eh, volevo raccontare un'esperienza che ho avuto circa 25 anni fa con una figlioletta di tre anni, non assalto al del petto della USL, ambulatorio pubblico, eh, dove purtroppo si è svolto. Un momento, scusi l'emozione, ma mi venga a piangere. Non di si preoccupi
1: No, no, non se la condivide visto. noi siamo solo felici di condividerla con lei l'emozione.
9: E, seduta con altre persone, ovviamente, non tutte veronesi, perché già allora c'era una forte migrazione a Verona, mi vedo uscire l'infermiera che chiede il prossimo turno e non potendo pronunciare il cognome mio marito, che è un cognome inglese. E, io mentre stavo aspettando con la mia figheretta di tre anni anche purtroppo con altre persone di altro colore mi, questa infermiera cioè, urlare, ma dov'è questo nero questi sono sempre in ritardo io a un certo punto dico scusi ma il cognome è questo il cognome di mio marito <ride> e l'infermiera fa ah ma è lei ma mi scusi gli ho detto ma noi abbiamo un cognome straniero quindi la persona risumeva, questa è che noi fossimo nere perché avevamo un cognome straniero. Io mi sono, e poi cominciando a dire sono sempre in ritardo, cioè lei ha aggiunto diverse
1: eh, um, Chiedo scusa Marta ma allora, devo interromperla perché vedo che il tempo che come sempre è tiranno si usa dire però è chiarissimo quello che ci ha detto è una lezione fantastica di come funzioni la società, basta un cognome straniero per farci cambiare atteggiamento e, è incredibile davvero, e, capisco anche la sua emozione e la ringrazio per averla condivisa con noi e, vi ricordo che da domani prima pagina sarà condotta da Gianni Riotta, editorialista dei quotidiani della Repubblica e della Stampa, vi ricordo che questa notte a partire dalle 1.30 potrete riascoltare, solo se ne avrete voglia il filo diretto tra me e voi io devo iniziare con i ringraziamenti e prima di tutto ringrazio tutti voi che mi avete ascoltato e supportato questa settimana, ringrazio sia chi ha mandato dei bei complimenti sia chi giustamente ogni tanto ha mandato delle osservazioni critiche su questo dico che a volte si è molto veloci per cui si fa fatica eh, semplificando ad approfondire determinati temi per cui si può anche essere fraintesi in certe circostanze ma spero che il dialogo sia stato utile per voi come lo è stato per me ringrazio il direttore Andrea Montanari ringrazio Cristiana Castellotti che è la curatrice del programma che tra l'altro è stata così generosa a venire anche qui in studio a Trento per assistermi ringrazio Maria Gacchiara Beranec Natascia Cerquetti Cettina Flaccavento Manuel De Licia e Giulia Nucci ringrazio gli amici del gruppo Facebook Radio 3 la nostra radio preferita che punzecchiano sempre e ci sta è stata una settimana utile per parlare di Zacchi per parlare di ambiente di Saman, di Ludovica transgender, di SAID di cui abbiamo parlato anche oggi del festival dell'economia una settimana piena di chiamate che dimostrano l'attenzione dei nostri lettori e ascoltatori rispetto a questo paese che merita ad essere curato ma anche amato ogni giorno grazie, ci sentiamo presto buona giornata
0: qui Il filo diretto tra gli ascoltatori ed Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Alto Adige e Ladige. Da domani, lunedì 7 giugno, la trasmissione sarà condotta da Gianni Riotta, editorialista dei quotidiani La Repubblica e La Stampa. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec e Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina